0: Jedes Mal, wenn ich dieses Video sehe, denke ich, wenn das mal der Weg der, der, Weg der Weisheit wäre, mit Palmen und Meer und Sonne umgeben, da wären wir doch jeder von uns gerne drauf. Ne? So ein Erinnerung, Nachtklang vom Urlaub. Leider täuscht das Bild ein bisschen, ein Weg der Weisheit ist ein anderer. Und heute wollen wir einen weiteren Schritt darin machen, zu verstehen, was ist der Weg der Weisheit? Wie leben wir weise und dementsprechend auch ein gutes, qualitatives Leben? Kleider machen Leute sagte Christian am letzten Sonntag, damit hat er eingeleitet und deutlich gemacht, so der erste Moment, wenn wir jemandem begegnen, macht der erste Eindruck den Eindruck, so wie er aussieht oder so wie sie sich gibt, wie sie spricht oder er was macht. Das ist der Eindruck, wir schauen auf den Menschen von außen und wir haben keine anderen Informationen. Wir kennen die Person nicht und so leben wir mit diesem Eindruck bis zum Moment, wo wir die Person dann eben näher kennenlernen. Unser Lebensstil, so wie der Apostel Paulus das in diesem Bibeltext beschreibt, ist eine Evangelisation. Es ist nicht primär, was ich sage, sondern das, was man mir ansieht von außen. Wir haben eine Metapher in diesem Text, mit der wir uns beschäftigen werden, mit einem Bild, aber im übertragenen Sinne, wenn es ja dann immer wieder heißt, so zieht an oder legt ab. Da geht es darum, Charaktereigenschaften anzueignen, zu spiegeln oder eben auch nicht. Dementsprechend ist der Weg der Weisheit nach dem Kolosserbrief ein ganz einfacher. Es ist der Weg Jesu. Es ist alles, was weise ist, ist Jesus entsprechend. So heißt es hier auch in diesem Kolosserbrief, Jesus ist die Fülle der Weisheit. In ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit. Im Vergleich zu der menschlichen Weisheit, die immer wieder so die Spannung auch in diesem Brief äh, aufzeigt. Weise bedeutet also, weise zu leben bedeutet, wie Jesus zu leben. Und wie ist das? Darum geht es in dem heutigen Text. Es spielt sich im, in, in Kleinasien, also im heutigen Türkei spielt sich das ab. Da gibt es ein paar Gemeinden nebeneinander, Laodicea, Herapolis und dann eben auch Kolossa. Und der Brief wird in diesen Gemeinden auch vorgelesen. Deswegen schreiben Paulus und Timotheus auch diesen Brief an diese Gemeinden. Er, der Apostel Paulus ist dem Epaphras, dem Gründer dieser Gemeinde, begegnet in Gefangenschaft. Und Epaphras klagt ihm sein Leid. Dass die Menschen, denen er Jesus vorgestellt hat, die angefangen haben, mit Jesus zu leben, sich ablenken lassen haben und auf Dinge Acht haben, die mit Jesus nichts zu tun haben. Und daraufhin schreibt Apostel Paulus mit Timotheus, so heißt es im Vers 1, Kapitel 1, diesen Brief, um sie zu korrigieren, um ihnen auch zu helfen. Der, der Problemauslöser für diesen Brief ist, dass die Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, sich ablenken lassen haben. Und Dinge, die zweitrangig oder letztrangig sind, für erstrangig halten und somit vom Weg abkommen. Vom Weg der Weisheit oder auch vom Weg Jesus Christi. Wenn ihr nachschlagen wollt im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 8, da benennt er das Problem und führt dann in den nächsten Versen auch aus. Da heißt es, achtet darauf, dass euch niemand durch hochtrabende philosophische Gedankengebäude und sinnlose Betrügerei in seine Gewalt bringt. Das sind ja nichts anderes als bloße menschliche Überlieferungen, die sich nach den Grundmustern dieser Welt richten, dabei aber entfernt sind, vom wahren Wesen des Messias. Es ist alles andere als das, was Jesus ist und auch lehrt. Lasst euch nicht mitreißen, lasst euch nicht ablenken. Und am Ende dieser Passage, also der letzte Vers vor Kapitel 3, wo wir begonnen haben vor zwei Wochen, fasst er das zusammen und sagt, er sieht zwar so aus, Vers 23 im zweiten Kapitel, er sieht zwar so aus, als ob solche eigenwillige Gottesdienste, Demosübungen und Misshandlungen des Körpers, also eine asketische Lebensweise, Zeichen von besonderer Weisheit seien. Aber in Wirklichkeit haben sie keinen Wert, sondern befriedigen nur das menschliche Geltungsbedürfnis. Alles, was die Menschen machen, die wieder anfangen, nach irgendwelchen Ritualen zu leben und irgendwelche Dinge wieder an ihrem Körper asketisch zu leben, sonst irgendwas zu machen, sie befriedigen ihr eigenes Ego, ihr Geltungsbedürfnis. Sie kommen Jesus dadurch nicht näher. Sie folgen Jesus auch nicht, sondern haben einen eigenen Weg gewählt. Und dieser Brief und vor allem die Kapitel drei und vier, die etwas praktischer werden, dienen dazu zu zeigen... Und anderen zu helfen, zu erkennen, so sieht der Weg von Jesus aus. Nicht so, sondern so. Und was das so ist, das werden wir gleich miteinander in dem Kapitel 3 von Verse 12 bis 17 gemeinsam entdecken. Das neue Leben hat gestartet. Du hast dich irgendwann, vielleicht auch vor kurzem, für Jesus entschieden. Oder stehst kurz davor und du bekehrst dich oder hast dich bekehrt, sagen wir dazu. Heißt nichts anderes, du bist in eine Richtung gegangen und bist umgekehrt und sagst, ich will das Leben nicht mehr leben, sondern ich will das Leben mit Jesus leben. Und du machst dich auf diesen Weg. Das ist das neue Leben, das in dir begonnen hat und nun sagt Paulus, und jetzt fang an, diesem neuen Leben entsprechend dir auch Charaktereigenschaften anzueignen. Und zwar nicht irgendwelche abstrakten Dinge von irgendwelchen Lehren und Religionen, sondern schau sie dir bei Jesus ab. Er ist genau das, was wir suchen, nämlich Weisheit. Äh, Sam hat vor, ein, äh, vor zwei Wochen diese Reihe begonnen mit den Gedanken, und das sind die ersten vier Verse. Denkt über das, was oben ist, heißt es dort. Oder denkt über das nach was göttlich ist, was himmlisch ist, was euch hilft, hier in diesem irdischen Leben göttliche Prioritäten für euer Leben zu setzen. Weil deine Gedanken bestimmen deine Realität. So wie du über Gott denkst, über Menschen denkst, über die Welt denkst, werden ganz bald deine Lebensrealität sein. Oder ist es schon, je nachdem, wie alt du bist. Und das ist wichtig, dass wir da unsere Gedanken auf das Göttliche lenken, uns immer wieder korrigieren lassen. Und genau das ist, was der Apostel hier macht. Er sagt, sind darauf, was oben ist, was göttlich ist, und dann könnt ihr Folgendes machen. Und darüber sprach Christian Jenig am letzten Sonntag: Legt ab. Er hat fünf Eigenschaften genannt, die schlecht sind, die widergöttlich sind, die Gott verabscheut. und hat gesagt: Diese müsst ihr ablegen. Das sind die alten dreckigen Lumpen, die passen nicht mehr zu eurem Leben. Zieht die aus, schmeißt sie nicht in die Wäsche, sondern schmeißt sie weg. Werdet sie los. Tötet es, heißt es sogar dort, ein ganz starkes Wort. Und im heutigen Bibeltext geht es darum, was wir dann angezogen haben. Jetzt haben wir die alten Lumpen abgelegt, haben uns geduscht und wir ziehen frische Klamotten an. Und welche das sind, darum geht es in diesem Bibeltext. Und dieser Bibeltext ist eine Fortführung des Letztens, wenn es darum ging, dort Dinge abzulegen, fünf Eigenschaften, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, jetzt kommen fünf positive. Nicht gegenüber von den anderen Negativen, sondern Dinge, die wir äh, uns aneignen sollen. Und diese Passage, Verse 12 bis 17, fallen in zwei Abschnitte, nämlich 12 bis 14 und dann 15 bis 17. Und beide machen dann deutlich, wie das letztendlich aussehen kann. Im Grunde geht es darum, dass wir lernen, was ein Jünger ist. Jünger heißt nicht nur Jünger dem Alter nach, so ungefähr überall wird man älter, nur bei Jesus wird man jünger, sondern Jünger im Sinne von Auszubildender, Schüler, Nachfolger, ein Lehrling von Jesus zu sein. Und hier heißt es, ein Jünger, das ist die Definition, die wir in dieser Gemeinde prägen und leben, ist zuallererst jemand, der Jesus kennt und Jesus folgt. Es gab einen Beginn für das neue Leben. Du machst dich auf den Weg und du bist mit ihm unterwegs. Und da wirst du von ihm verändert. Und durch diese Veränderung wird ja immer klarer, was Gottes Wille ist für dein Leben. Und du schließt sich seiner Mission an. Du verpflichtest dich seiner Mission. Jesus sagt, "Komm zu mir. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Also sein Leben, seine Einladung hat auch einen Zweck für diese Beziehung für das Leben mit ihm. Und so heißt es, ein Jünger zu sein, heißt es, Jesus zu kennen, ihm zu folgen und sich seiner Mission, seinem Willen zu verpflichten. Und im Grunde genommen, wenn wir diese, wenn wir diese Verse zusammenfassen, die wir gleich lesen werden, geht es darum, damit das gewinnt, was eigentlich schon als Embryo da ist und das endlich sichtbar wird. So das Baby, das wir noch nicht sehen, was noch im Bauch der Mama ist. Und es soll sichtbar werden, über diesen, um diesen Prozess geht es hier. Lass uns mal gemeinsam lesen, Verse 12 bis 17 einschließlich. Weil Gott euch nun auserwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, bekleidet euch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, mit Demut, Milde und Geduld. Ertragt einander und vergebt einander euch gegenseitig. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr einander vergeben. Doch das Wichtigste von allem ist die Liebe, die wie ein Band alles umschließt und vollkommen macht. Wir wünschen euch, dass der Frieden, der von Christus kommt, euer Herz regiert. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr zum Frieden berufen und seid Dankbar. Gebt dem Wort des Christus viel Raum in euch und lasst es so einen ganzen Reich, seinen ganzen Reichtum entfalten. Belehrt und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und weil ihr mit Gottes Gnade beschenkt seid, singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Überhaupt alles, was ihr tut und sagt, sollt ihr im Namen des Herrn Jesus tun und durch ihn, Gott, dem Vater, danken. Wenn du diese Predigt zusammenfassen möchtest oder diese Kapitel im Kolosserbrief, geht es um dieses eine, wir sollen werden, was wir eigentlich schon sind. Das Embryo ist da, es, ist, es entwickelt sich, das ist schon, es ist schon reif, es kann schon empfinden, aber wir sehen das noch nicht. Und dann geht es darum, sichtbar zu werden für die äußere Welt. Also werde das, was du eigentlich schon bist. Und da beginnen wir gleich mit dem ersten Vers. Denn der macht nichts anderes, als uns Identität zuzusprechen. Das ist die erste Zusage, weil Gott euch nun, und wir sind ja in einer Auslegungspredigt, also machen wir ein bisschen Grammararbeiten – Also nun bedeutet alles, was vorher gesagt worden ist, zusammenfassend, hat diese Bedeutung, diesen Zweck. Darum geht es. Nun, weil ihr Auserwählte seid und Heilige seid und Geliebte seid, deshalb folgt Folgendes. Und das ist das, was Christian am letzten Sonntag sagte. Identität und Zustand sind nicht immer das Gleiche. Identität und Zustand sind nicht immer das Gleiche. Wir sind Heilige, Fast jeder Brief im Neuen Testament wird damit angefangen, den Heiligen zu Ephesus, den Heiligen zu Kolosse. Ich glaube, nur der Galaterbrief unterscheidet sich damit einem guten Grund. Den Heiligen in Siegburg. Von der Identität her sind wir es. Er hat es uns zugesprochen. Er hat uns geheiligt, für sich abgesetzt. Wir sind Heilige, wir sind Geliebte. Wir sind nicht so wie damals, da muss man ja im Vergleich zu der Götterwelt der damaligen Menschen und dem Verständnis sehen, die Götter waren nur die Herrscher der Menschen. Die Menschen waren ihre Sklaven. Sie waren nur dafür da, um den Göttern zu dienen. Hier sagt er, ihr seid Geliebte. Weil ihr nun das seid. Auserwählte, Geliebte und Heilige. Und Auserwählte ist noch so ein Begriff der oft untergeht in solchen Predigten oder in der Textauslegung, bedeutet Folgendes. Jeder von euch ist schon mal, oder fast jeder von euch ist schon mal, hat bei einem Spiel mitgemacht. Und bei diesem Spiel gab es dann zwei, drei Kapitäne, so die zwei, drei coolsten oder die Großklappen, und die haben dann ihre Mannschaften gebaut. Und dann stehen da so zehn, zwölf Jungs oder Mädels, und dann suchen sie sich welche aus. Wen suchen sie sich aus? Die Starken, die, mit denen man gewinnen kann. Die holt man sich zuerst in Team und das Kleingemüse verteilt man dann nachher so, damit kein großer Schaden entsteht. Jetzt stell dir vor, wir machen es andersrum. Nicht die Kapitäne suchen sich die Teammitglieder aus, sondern die Mitglieder, die am Rande stehen, suchen sich die Kapitäne aus. So ungefähr ist Auserwählung, Erwählung im Neuen Testament zu verstehen. Gott pickt sich nicht die Lieblinge raus, die Besten, sondern diejenigen, die sich für ihn entscheiden die nimmt er in sein Team auf. Das sind die Erwählten. Die Entschiedenen sind die Erwählten. Und er sagt so, Jungs und Mädels, jetzt gehört ihr zu meinem Team und mein Team hat eine eigene Farbe oder eine Farbenkombination. Wir haben Maskottchen, also etwas, was uns absetzt von den anderen. Wir sind das Team von. Und du kriegst ein Trikot, du kriegst Klamotten, das dich so auszeichnen, wie das gesamte Team ist. Die Fans unterscheiden dich die Deine Teammitglieder, beziehungsweise die vom Gegenteam, die können sehen, wer du bist. Ja. Keiner wird im Bayern-Spiel ein schwarz-gelbes Trikot sehen auf dem Feld, hoffentlich, weil er gehört da nicht hin. Er lässt sich als jemand anders erkennen. Und das ist das Bild für diesen Bibeltext. Weil ihr jetzt auserwählte, seid zu meinem Team gehört, zieht euch diese Klamotten an und welche das sind, das Nehmen wir gleich miteinander durch. Also zum einen, zum einen, äh, bekleidet euch mit Zuneigung, mit Güte, mit Demut, Milde und Geduld. Manchmal sind das so altdeutsche Worte, dass uns die Bedeutung verloren geht, aber im Grunde geht es um ganz bekannte äh, Eigenschaften, die wir aus unserem Leben kennen, manchmal vermissen oder uns auch wünschen. Herzliches Erbarmen spricht von einem, tiefes, von einem tiefen Mitgefühl. Von etwas, wo wir Mitleid, Zuwendung erfahren, Zuneigung erfahren. Und dieses Herzliche bedeutet so etwas wie Herzensgüte. Vom Grunde des Herzens kommend. Herz ist in der Bibel so der Kern, das Innerste des Menschen, wo Entscheidungen getroffen werden, wo Gefühle entstehen. Aus diesem Innersten Wesen heraus, wendet euch gegenseitig zu. Es geht ja um eine Gemeinschaft. Es geht um eine Gruppe von Menschen in Kolossee, die sichtlich unter Spannung standen. Die eine waren immer noch mit Jesus unterwegs, die anderen haben einen anderen Weg eingeschlagen. Es gab Spannungen in der Gemeinde, deswegen spricht er das doch so an. Und, und, und er sagt, damit ihr immer noch für die Menschen draußen ein gutes Vorbild seid, damit ihr immer noch wegweiser auf Jesus hin seid müsst ihr folgende Charaktereigenschaften spiegeln, den anderen Menschen zeigen. Und das ist zum einen barmherzige Zuneigung. Güte ist, jemand sagte mal über Güte, Güte ist Liebe in Dienstkleidung. Sie ist etwas, ein freundliches Wohlwollen. Wenn wir sagen, Gott ist gütig, dann meinen wir, Gott hat sich uns freundlich zugewandt. Er hat sich uns geöffnet, um uns anzunehmen, und das sollte ihr in den Beziehungen untereinander auch leben, euch gegenseitig zuwenden. Jede Beziehung fängt mit dem Öffnen an. Wenn ich mich nicht öffne, entsteht keine Beziehung. Wenn ich mich öffne, mache ich mich verletzlich. Jede Beziehung, in jeder Beziehung macht man sich verletzlich, je nachdem, ob man sich dem Gegenüber öffnet. Und das ist die Einladung an die Kolossa, an uns heute, dass wir uns gegenüber den anderen öffnen mit dieser freundlichen Zuwendung, mit dieser barmherzigen Zuneigung und die Beziehungen untereinander auch so pflegen. Demut, finde ich, ist ein Wort, ein Begriff in der Bibel, der am meisten missverstanden wird. Je nach Kulturprägung hast du eine unterschiedliche Färbung von Demut ich behaupte mal den meisten heute, wenn sie von Demut sprechen, so, das ist jemand, der sich zurücknimmt. Jemand, der sagt, na ja, ich bin, ich bin, nicht so gut, nein, eigentlich kann ich das nicht, aber wenn du unbedingt willst, so dieses, sich irgendwie schlechter machen, geringer machen, so, zurück, also nicht nur zurücknehmen, sondern auch sich selbst nicht achtend, gewissermaßen. Und Demut hier heißt, sich richtig einzuschätzen, sich angemessen einzuschätzen. Wir haben im ersten Korintherbrief einen ähnlichen Begriff. Da heißt es, denkt über euch selbst nicht höher, als ihr dürft, als ihr solltet. Es geht um gesunde Selbstwahrnehmung, Einschätzung dessen, wer ich bin, was ich kann. Und hier noch mehr auf dem Hintergrund der eigenen Sündhaftigkeit. Ich schätze mich richtig ein auf dem Hintergrund meiner eigenen Sündhaftigkeit ich bin zu allem fähig, was wir an Sündenkatalogen in der Bibel haben, grundsätzlich. Und nur das neue Leben mit Jesus macht mich frei davon, wenn ich mich nicht auf die Eigenschaften konzentriere, die ich ablegen muss, sondern auf die konzentriere, die ich leben muss, die mein Leben schöner machen, die Beziehungen zu den Menschen um mich herum besser machen. Und Demut ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, sich selbst gesund einzuschätzen dem anderen gegenüber. Und äh, genau darum geht es hier. Milde ist ein sanftmütiges, ein sanftes Handeln. Mild ist jemand, der der gleichmütig ist, der nicht schwankt so. Einmal flippt er aus und einmal ist er busfertig und reumütig. So gleichmütiges, sanftmütiges Handeln, konstantes Handeln. Die Menschen, die mich umgeben, die werden nie den Moment fürchten, okay, jetzt gleich kommt's, es, gleich flippt er aus, gleich gleich schreit er oder gleich, gleich macht er irgendwas so, sondern sie erwarten eine Konstante. Sie wissen, da wird nichts kommen, was sie verletzt. Er wird nichts machen, was sie irgendwie äh, ja, schlecht behandeln. Bei milde geht es darum, ein sanftmütiges und gleichmütiges Handeln, also ein Verhalten, ein Leben. Und zuletzt das Schwierigste Wort, wie ich empfinde in der Bibel, das Wort Geduld, das Wort Langmut. Da geht es darum, etwas auszuhalten, da geht es darum, durchzuhalten. Und das Bild, das wir in der Erziehungsreihe hatten, auch bei, bei Geduld ist, mit jemandem Schritt halten. Und wenn der jemand, mit dem ich unterwegs bin, langsamer ist als ich, dann passe ich mich seinem Schritt an. Und wenn jemand etwas schneller ist, dann passe ich mich seinem Schritt an. So, ich gehe mit jemandem im Gleichklang. Geduld bedeutet, ich passe mich den Menschen neben mir an. Auch das hat alles, diese Bilder haben alle Grenzen, ist mir klar. Aber vom Grund her geht es darum, durchzuhalten, trotz Schmerz, trotz, trotz Unglück, was immer uns auch herausfordert in dem Moment. Da geht es um Geduld, um einen langen Mut zu haben, langmütig zu sein. Und so haben wir hier die ganze Bandbreite von barmherziger Zuneigung über Güte, Demut, Milde und Geduld. Das, sagt Jesus, das sind eure Teamklamotten. Wenn ihr zum Team Jesus gehört, das ist, was ihr tragen müsst. Daran müssen Leute von außen, von innen, in welchem Team sie auch sind, erkennen, hey, da ist Team Jesus unterwegs, weil da sehe ich Milde, da sehe ich Rücksichtsnahme, da sehe ich Sanftmut und all die Eigenschaften die nicht theoretisch sind, die auch nicht abstrakt sind, die sind nicht aus irgendeinem Lexikon abgeleitet, sondern von einer Person, von Jesus. Und alles, was der Apostel Paulus sagt, sagt, hier ist Jesus, hier seid ihr, es geht darum, euch anzugleichen, sein Wesen zu übernehmen. Darum geht es, wenn er sagt, zieht an, begleitet euch, Deckt euch ein, macht euch erkennbar für das Team Jesus. Warum? Vers 13 macht es deutlich, damit oder indem er einander ertragt, einander vergebt und einander liebt. Offensichtlich war das Problem in Kolossee dadurch, dass manche Leute oder die Leute auf unterschiedlichen Wegen unterwegs waren, Spannungen, verschiedene Meinungen, äh, Konflikt. Der Apostel spricht hier in einen Konflikt hinein und er behandelt ihn nicht irgendwie abstrakt oder theoretisch, sondern sagt, ihr könnt und sollt gut miteinander leben, weil wenn die Menschen euch zuschauen, sollen sie erkennen, ihr seid eine Gemeinde Gottes und nicht irgendein Verein. Sondern es muss erkennbar sein, da ist das Team Jesus unterwegs. Und äh, so sind auch diese Worte zu verstehen. Ertragt einander. Also jedes Mal, wenn ich es gelesen habe, kam das bei mir irgendwie negativ an. Das hat so einen Touch von, naja, let's go. So. Hauptsache es ist bald vorbei. Dulden. Einfach nur dulden. Ja, komm, die Zeit ist bald vorbei. Oder da habe ich einen neuen Job, da habe ich neue Kollegen, die mir auf den Neffen gehen, die habe ich dann nicht mehr oder ich habe einen neuen Partner, weil dieser Partner nicht mehr zu mir passt, oder die Kinder sind bald aus dem Haus, dann habe ich den Stress nicht mehr. Hier geht es darum, in dieser Situation durchzuhalten, nicht gleichgültig, sondern den als Prozess der Reife zu sehen. Dieses duldet oder ertragt einander geht nicht darum, gleichgültig zu sein, Hauptsache es ist bald vorbei, sondern darum, ich ich bleibe in diesem Prozess, ich bleibe in diesem Konflikt, ich bleibe in dieser Spannung, weil ich dadurch reifen werde, ich lerne, mit den Menschen besser umzugehen, die mich umgeben, ich werde heiliger, dadurch werde ich auch geheiligt, was der eigentliche Prozess hier ist, und ich wachse dadurch. Ebenso Vergebung, Vergebung ist so das bekannteste Wort und auch das Wort, das man am meisten vermisst, in allen möglichen Beziehungen. Und doch kommen wir ohne nicht zurecht. Wenn ich jetzt fragen sollte, so hast du dich, äh, hast du jemandem vergeben in der, in der letzten Woche oder musstest du um Vergebung bitten? Jeder, der ehrlich ist, wird die Hand heben. Wir leben davon. Und gleichzeitig ist es das Allerschwierigste, zu dem wir aufgerufen werden. Weil jedes Mal, wenn jemand Vergebung beansprucht, dann muss ich meinen Stolz aufgeben, dann kratzt es an meinem Ego, an meinem Innersten, jeder ist doch so überzeugt von sich selbst und, und will das Beste und tut das Beste und da will jemand an mich ran und mich in Frage stellen und das tut immer weh und wir weigern uns, wir, wir bauen eine Mauer auf, das macht das Ganze schwierig, Vergebung geht direkt ins Herz, geht in den tiefsten Punkt und deswegen ist es auch so schwer zu vergeben wenn es darauf ankommt. Der Apostel Paulus sagt der Gemeinde in Kolosse und uns auch heute, wenn ihr in diesem Konflikt reifen wollt, wachsen wollt, wenn ihr mir Ehre bereiten wollt, in dem, wie ihr Konflikte löst, wie ihr Konflikte durchsteht, dann ertragt einander, tragt einander durch, heißt es andersrum, und vergebt euch gegenseitig wenn jemand dem anderen etwas vorzuwerfen hat, an Kränkungen, an Verletzungen. Und das gibt es überall, wo Menschen miteinander leben. Die Begründung liegt wiederum nirgends anders als in Jesus Christus. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst ihr anderen vergeben. Es ist keine Wahl. Es ist keine Entscheidung, die du treffen kannst, sondern wenn du sagst, ich bin Nachfolger von Jesus, ich bin in seinem Team, ich trage seine Klamotten, dann ist das ein Teil davon. Ich kann nicht nicht vergeben. Ich lerne von Jesus zu vergeben und das, was ich zu vergeben habe, im Vergleich zu dem, was er zu tragen hatte, ist nichts. Wir lernen von ihm. Und in Vers 14, der fasst das Ganze zusammen und sagt, okay, jetzt habt ihr... Äh, die alten Klamotten abgelegt, ihr habt euch geduscht, ihr seid sauber, ihr zieht euch neue Klamotten an, Hemd, Hose, Socken, alles ist an, und das letzte kommt dann Jackett oder ein Mantel, das alles so umfasst und, und zusammenhält. Das ist die Liebe, sagt der Herr. Die Liebe ist wie ein Band, das alles umschließt und vollkommen macht. Ein Mensch darf sich als vollkommen bezeichnen, der liebt. Das ist das einzige Erkennungsmerkmal für Vollkommenheit im Neuen Testament. Du bist vollkommen, wenn du liebst. Das ist ein Band der Vollkommenheit, wie das hier genannt wird. Und wenn du wissen, umgekehrt, wenn du wissen willst, wie Liebe ist, dann geh nach oben in den Vers 12. Dort steht es. Milde, Sanftmut, Geduld und alle anderen. Es geht aber weiter in diesem Vers. Und da heißt es im Vers 15, wir wünschen euch, dass der Friede, der von Christus kommt, nicht ein menschlich gemachter, nicht etwas so, wie wir manchmal Konflikte lösen, na ja, ich weiß, wir kommen hier nicht weiter, ich bleib bei meiner Meinung, du bei deiner Meinung, komm, wir schaffen das irgendwie, nebeneinander herzuleben, so, so eine Art Frieden, Waffen, Waffenstillstand, akzeptiert Jesus nicht. Er sagt, Frieden wünsche ich euch, denn nur Jesus gibt, und er gibt sich nicht zufrieden, mit dem, dass Konflikte einfach so verschwiegen werden und an den Teppich gekehrt werden, einfach wegerklärt werden oder überhaupt nicht wahrgenommen werden, sondern sagt, dieser Friede, der von Christus kommt, soll den ersten Platz in eurem Herzen haben. Er soll euch regieren. Alles, was ihr tut, was ihr sagt, wie ihr auftretet, all das soll von diesem Frieden geprägt sein, den er gibt. Und auch hier wiederum die Begründung, nicht irgendwo, sondern das ist eure Berufung. Ihr habt die Identität als Auserwählte, als Heilige, als Geliebte und dazu seid ihr auch berufen, in diesem Frieden mit anderen zu leben. Nicht nur euretwegen, nicht weil euer Leben dadurch sichtlich qualitativ besser wird, sondern indem nichtgläubige Menschen auf die Gemeinde schauen, auf Christen schauen und sagen, ja, die haben auch die gleichen Probleme, ja, die haben auch die gleichen Herausforderungen, aber die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, wie sie Konflikte lösen, wie sie sich lieben lernen, ertragen und vergeben lernen, ist nicht von dieser Welt. In dieses Team möchte ich auch, zu diesem Team möchte ich auch gehören. Der Friede, der von Christus kommt, soll unsere Herzen regieren, denn wir sind Glieder eines Leibes, einer Gemeinde. Das Bild beschreibt die Gemeinde, die Einheit der Gläubigen, zu der wir berufen sind. Und nicht umsonst setzt der Apostel Paulus sich im Neuen Testament in, fast in jedem Brief dafür ein, dass Einheit herrscht, weil... Er kann noch so viel das Evangelium verkündigen. Wenn die Gemeinde das nicht lebt, was das Evangelium sagt, dann sind wir nicht glaubwürdig. Dann gucken nichtgläubige Menschen auf uns und sagen, was, was, was wollt ihr von uns so? Ihr sagt das eine und lebt das andere. Und deshalb sagt Jesus, die können mich nur erkennen, wenn du auch die Charaktereigenschaften trägst, die ich trage. Wenn meine Frau und meine Kinder nach vielen Jahren nicht sagen können, Herr Papa hat sich positiv verändert, mein Mann hat sich positiv verändert, wehe mir. Schande auf mich, wenn das nicht so ist. Denn darum geht es, und das fällt mir immer wieder auf, Charakterbildung im Neuen Testament ist gewichtiger als der Himmel. Wir glauben ja immer so, die, die Bibel spricht so viel vom Himmel, von der Zukunft, so wird das sein. Es wird so sein. Und deshalb müssen wir uns auf diesen Weg machen. Dort wird Milde sein, dort wird Liebe sein, dort wird Geduld sein. Und deshalb müsst ihr es lernen. Ich habe immer so geglaubt, so wenn ich in den Himmel komme, dann drückt man so einen Reset-Knopf und dann bin ich der neue Andre Janssen da. Mit den besten Eigenschaften, so wie es, halt, wie es sein muss. Aber das wird nicht so sein. Wir werden das mitnehmen von hier, wie wir sind was wir gelernt haben oder nicht gelernt haben, wo wir den Heiligen Geist in uns wirken lassen haben oder nicht wirken lassen haben. Wir werden nicht einfach hier einmal alles gelöscht und da wird ein neues Programm draufgespielt. Ansonsten finde ich, warum würde man im Neuen Testament so viel über solche charakterbildenden Themen sprechen? In jedem Brief geht es genau darum, den Charakter von Jesus anzuziehen, zu erlernen. Und dieser Vers schließt mit den Worten, und seid dankbar. Dankbar bedeutet, jemand hat mir etwas geschenkt, jemand hat mir etwas gegeben, was ich nicht verdient habe. Dankbar bedeutet, ich bin von jemandem abhängig. Und jeder von uns lebt nicht im Vakuum. Wir sind in der gegenseitigen Interdependenz, in dieser gegenseitigen Abhängigkeit voneinander. Wenn wir diese Verse zusammenfassen, heißt es, wenn ihr euch angemessen einschätzt, Demut, wenn ihr euch angemessen eurer Sündhaftigkeit einschätzt, dann führt das zum tiefen Mitgefühl einer Herzensgüte, einem sanften Handeln und Geduld. So werdet ihr ein echtes Ja zueinander finden. Nicht ein Dulden im Sinne von, hoffentlich ist es bald vorbei. Nicht im Sinne einer Gleichgültigkeit, ist mir egal, wie es ihm oder ihr geht, So, die hat mich nicht äh, zu hinterfragen oder, oder Sonstiges. Wir haben noch einen Teil vor uns, das ist der Teil, 16, äh, die Verse 16 und 17. Und da es geht um kein neues Thema, sondern auch eine Fortführung. Und da geht es um das Wort Gottes, das äh, in uns Raum gewinnen muss. Und manchen Übersetzungen heißt es so, das Wort Gottes wohne reichlich unter unter euch. Und das kann so einen Ausdruck, äh, Eindruck vermitteln. So je mehr Predigten du hörst, je mehr du Bibel liest, umso mehr lebt das Wort Gottes unter unter also in in deiner Umgebung, in dir oder in euch. Hier wird es genau also nicht genau andersrum, sondern ergänzend dazu gesagt, das wirkt erst. Das lebt erst, wenn ich anfange, das zu leben, was ich gelesen habe. Wenn es hier heißt, das Wort des Christus, finde viel Raum in euch und entfalte euer, äh, entfalte seine Kraft, dann in nichts anderes als das, was wir davor gelesen haben, indem wir mild zueinander sind, geduldig miteinander sind, vergebend und ertragend. Und hier kommen nochmal drei aktive Dinge dazu, wo es heißt, es sind Partizipien, also lasst dieses Wort wirken, indem ihr belehrt, ermannt und singt. Drei Schritte, die wir unternehmen können, damit dieses Wort Gottes reich unter uns lebt, seine Kraft entfaltet. Belehrend heißt nicht der erhobene Zeigefinger, so ich erkläre dir jetzt mal, warum du jetzt falsch bist, sondern es heißt, hilf zu verstehen. Ich kommuniziere so, dass mein Gegenüber versteht, was ich meine und nicht nur einen auf die Mütze kriegt. Belehrend heißt, ich helfe jemandem zu verstehen, was ist der Weg der Weisheit. Es sind nicht diese menschlichen Gedankengebäude, es ist nicht dieser besondere Umgang mit dem Körper, der asketische Umgang mit dem Körper, es ist nicht irgendwelche Fastkuren und sonst irgendwas, es ist der Charakter von Jesus. Das ist der Weg der Weisheit. Und das zweite Wort ermahnend, was auch so wieder ein bisschen klingend in unserem Kontext, so mit erhobenem Finger, ist anders ermutigt. Also übersetzt, weist euch den Weg und ermutigt euch, auf dem Weg zu bleiben. Das bedeuten diese zwei Worte. Ich helfe jemandem zu verstehen, dass der Weg der Weisheit in Jesus liegt und nicht in jemand anderem. Ganz lieb von dir, danke. Und nicht in jemand anderem, sondern ich lerne, auf diesem Weg zu gehen und ermutige auch die anderen auf diesem Weg zu bleiben. Ermahnen bedeutet mit, auf den Weg zu ermutigen. Beides sind so, nicht Dinge wie ein Lehrer vor der Klasse, der einfach mit dem Finger wedelt und schimpft, sondern ich nehme jemanden aktiv beiseite und investiere mich in ihn oder sie. Und das Dritte, würde man so sagen, okay, belehrend, ja, ermahnend, ja, aber singend, wie hilft das denn? Also, manchmal wenn ich im Gottesdienst bin und wir den Lobpreisteil hinter uns haben, dann sage ich mir so: eigentlich kann ich jetzt nach Hause gehen, die ganze Predigt war schon da. Wenn da inhaltsreiche, geistgewirkte Lieder sind, und darum geht es ja her: Psalmen, Lobgesänge und geistgewirkte Lieder, also Lieder, die der Heilige Geist inspiriert, sie wirken, sie ermahnen, sie belehren, sie ermutigen auf diesem Weg. Und das ist der Weg, wie das Wort des Christus Raum findet und Entfaltung findet. Nicht nur in der Menge dessen, was wir lesen oder hören, sondern wie wir miteinander umgehen. Uns gegenseitig unterstützend, ermutigend, auf diesem Weg zu bleiben. Und das geschieht auch durch den Gesang und der äh, Kapitel 3, Vers 17 ist so die Zusammenfassung des Ganzen, so wo man sagen kann, im Endeffekt, Punkt, 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 oder hier, überhaupt alles, also im Endeffekt des Gesamten, alles, was ich gesagt habe, was ihr tut oder sagt, tut im Namen des Herrn Jesus. Also was ihr tut oder sagt, das ist so ein Rahmen für unser ganzes Leben. Was wir reden, was wir tun, also euer gesamtes Leben soll entsprechend dem Herrn Jesus Christus sein. Das heißt nicht nur einfach, das ist nicht nur ein schöner Zusatz im Namen Jesu, sondern entsprechend Jesus Christus. Euer Leben, damit haben wir ja begonnen am Anfang, weises Leben, soll in Entsprechung zu Jesus Christus stattfinden. Erst dann erfüllt sich all das vorher Gesagte. Erst dann werden deine Kollegen aufmerksam auf dich deine Nachbarn, deine Familienmitglieder und werden sich fragen und werden sich wünschen, mit auf diesen Weg der Weisheit zu gehen. Es bedeutet nicht im Sinne von Salomo, dass du auf alles in deinem Leben eine Antwort haben wirst und in jeder Situation die richtigen Worte zur Hand haben wirst, sondern zuallererst, ich lerne so zu leben, wie Jesus lebt. Dazu gehört mein ganzes Leben. Und zusammenfassend, dieser Verse, wir sollen das werden, was wir eigentlich schon sind. Wenn wir diesen tiefen Frieden, wenn der Friede, den Jesus gibt, in uns den obersten Platz hat, dann wird es unser Verhalten bestimmen. Dann werden die Menschen um uns herum das wahrnehmen und auch erleben. Und damit das Realität wird, dass das Wort Gottes nicht nur quantitativ sondern qualitativ in uns Raum findet, das ist da, wo wir um Vergebung bitten, das ist da, wo wir sagen, nein, ich ziehe mich jetzt nicht aus dieser Beziehung raus, nur weil es unangenehm ist, nur weil es gerade nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, sondern ich erdulde es, ich ertrage es. Nicht im gleichgültigen Sinne, sondern im Sinne, ich gebe dich nicht auf und ich will in diesem Prozess reifen es gibt einen Autor, den könnt ihr lesen, alle Bücher von ihm könnt ihr lesen, Thomas Gary, nee, Gary Thomas heißt er irgendwie so, beides Vornamen, so als, auch als Nachname, und er schreibt viel über Partnerschaft, über Ehe, und er sagt, der eigentliche Sinn der Ehe, und das auch auf, auf, auf Erziehung und so gemünzt ist, nicht Glück, sondern Heiligung. Der eigentliche Sinn von Ehe, Kindererziehung, ist Heiligung. Jemand sagte mal, wenn du nicht Sündige willst, dann heirate nicht. Wenn du noch weniger Sündigen willst, dann hab keine Kinder. Weil jede Beziehung wird aus dir Dinge herauslocken, die nicht schön sind. Du musst reifen. Du musst Dinge ablegen und Dinge lernen. Und das kannst du nur in einer Beziehung. Und wenn du mit dieser These lebst, mein Leben ist nicht nur für mein Glück da, sondern zu meiner Heiligung, dann haben all diese Dinge einen ganz besonderen Stellenwert. Drei Dinge, wenn wir uns fragen, was hat das mit meinem Leben zu tun, was lerne ich daraus? Das Erste ist Leiterschaft. Spreche nicht von irgendwelchen Leitern, von den Bereichsleitern, Pastoren, Managern. Als Vater, als Mutter, Oma, Opa. Immer, wenn du Einfluss auf Menschen hast in deinem Umfeld, Egal welche Menschen. Vielleicht bist du Teamleiter. Vielleicht hast du auch einfach nur einen Nachbarn, einen Kollegen, mit dem du oft zusammen bist. Also du kannst dich in irgendeinen investieren. Lerne ein Prinzip. Erst kommt Zuspruch, dann kommt Anspruch. Erst spreche ich Identität zu und dann sage ich, und du musst dieser Identität leben lernen. Du bist der und der, die und die und deshalb lernst du das. In dieser Familie wird nicht, weil du bist... und deshalb musst du dich so verhalten. Erst kommt Zuspruch, dann kommt Anspruch. Erst erklärst du dem Menschen, was er eigentlich ist. Dann, dass er sich auch dementsprechend verhalten kann. Ob es jetzt nur auf Kinder oder, oder sonstige Menschen... muss man dann dem Kontext anpassen. Aber ein ganz wichtiges Prinzip ist erst... wir wollen das Herz erreichen... Und dann wirkt sich das aufs Verhalten an. Wenn wir nur auf Verhalten münzen, gerade bei Kindern, werden wir sie konditionieren, aber wir werden sie nicht zu selbstständigen Menschen erziehen. Und deshalb ganz wichtig, erst Zuspruch, dann Anspruch. Charakter. In diesem Bibeltext geht es nicht zuallererst um irgendwelche Philosophien, denen er sich widmet oder groß erklärt oder sagt einfach, hey, das ist der falsche Weg. Und deshalb gibt es in eurer Gemeinde Missverständnisse. Deshalb könnt ihr miteinander nicht. Und damit Jesus wieder Ehre bekommt, damit der christliche Glaube wieder wertvoll wird für andere, müsst ihr euch diese Eigenschaften, diesen Umgang miteinander aneignen, über den wir gehört haben. Weise werden bedeutet, so wie Jesus zu werden. Nicht Allgemeinwissen, nicht in jeder Situation jede Antwort zu kennen, sondern Lern so zu leben wie Jesus und dann kommen dir die Antworten, die das Leben an dich stellt, die du brauchst. Und das dritte, Gemeinschaft, der eigentliche Kern dieses Bibeltextes und auch unseres Gemeindelebens, unseres Miteinander, in welchem Umfeld du dich auch immer befindest, darum geht es. Der Apostel Paulus sagt, wenn deine Beziehungen nicht in Ordnung sind, dann ist dein Glaube nicht in Ordnung. Das kann man nicht trennen. Du kannst nicht sagen, ich bin mit Jesus so, aber meine Frau, also wenn du die kennen würdest, oder mein Mann, oder meine Kinder, geht nicht. Du kannst Beziehungen nicht von deinem Glauben trennen. Deshalb, wenn du weise leben willst, lebe wie Jesus, lerne von Jesus und forme auch deinen Charakter, indem du auf Jesus schaust. Und das, ist, das begeistert mich jedes Mal am christlichen Glauben. So, Wir kriegen keine Kataloge vorgesetzt. Also wir, wir wollen unsere Kinder manchmal beispielhaft haben. So müsst ihr aussehen. Ich bin zwar nicht so, aber ihr müsst so aussehen. Bei Gott ist das nicht so. Gott sagt, ich bin so und deshalb möchte ich, dass du genauso wirst. Ich bin heilig, deswegen sollt ihr heilig sein. Und deswegen sind wir eingeladen in diesen Prozess der Erneuerung. Jeden Tag. Wir sind heilig und wir werden heilig sein. Und dazwischen ist dieser Prozess der täglichen Erneuerung, dieses täglichen Ablegens und Anziehens. Immer wieder erinnern, ich war ungeduldig, ich ziehe wieder Geduld an. Ich habe jemanden angemault, ich bitte um Vergebung. Ich habe einen Konflikt und ich bleibe da drin, ich entziehe mich nicht, ich bin ehrlich, ich bin offen, ich bekenne. Das bereitet Jesus Ehre und das macht dein, Qualitä dein, dein Leben sicherlich lebenswerter.